1: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual Visítanos en isfmc.mx
2: Bienvenidos a las 3 R's, podemos reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y nuestra mente para una vida más saludable. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Romina Inés Servigny. Es directora científica, bióloga, nutricionista. Tiene un Ph.D. de la Open University del Reino Unido, enfocada su atención en los mecanismos celulares y moleculares de las células cancerosas. A través de investigaciones en biología básica, colaboró como investigadora postdoctoral con un comité nacional de investigación, el CNR, de Nápoles. Y en la Universidad Vita Salute San Rafaeli de Milán, en el campo de la neurobiología ciencias. Su carrera profesional continúa con la Universidad Politécnica de Marche con un máster en Nutrición y Dietética de segundo nivel que la permite combinar la preparación y los conocimientos adquiridos durante los años anteriores de las diversas áreas patológicas con los instrumentos para optimizar el potencial curativo. Además, trabaja con todo el equipo de la Fundación de Walter Longo ONLUS. Atiende directamente a pacientes de todo el mundo de diversas patologías, siempre ayudándoles de una forma integral a la terapia alimentaria con los tratamientos farmacológicos est estándar. Bienvenida Romina qué gusto tenerte aquí.
3: Mucho gusto estoy muy contenta, gracias.
2: Yo trabajo mucho con pacientes con cáncer y siempre hemos visto que el cáncer es una patología de disfunción en la célula estaba yo leyendo que debería de llamarse en vez de una patología genética, una patología metabólica, donde hay una disfunción en la mitocondria, hay un proceso inflamatorio y donde finalmente hoy hay muchas herramientas como el ayuno, que se habla poco y hay muchos mitos, son muy importantes en los procesos de cáncer.
3: El ayuno puede representar un jolly, le decimos nosotros, para poder eh, ser combinado con las terapias estándar para eh, combatir el cáncer y también otras enfermedades. Así que eh, recientemente el profesor Longo ha escrito un libro sobre el ayuno y el cáncer yo he participado en la escritura de este libro, así que en esta eh, hemos puesto todas las informaciones que están disponibles hasta ahora sobre este tema tan importante y eh, de hecho nosotros seguimos muchos pacientes oncológicos con cáncer eh, tratando de combinar el ayuno con las terapias estándar según de, el caso. ¿Qué hace el ayuno en el cáncer? Porque lo que pasa normalmente eh, es que un paciente tiene eh, una, tiene una población, una población de eh, células con cáncer, células tumorales, pero al mismo tiempo tiene también una célula sana. Entonces la terapia estándar representa un estrés para las células y también el, el ayuno, cuando lo combinamos, representa un estrés. Lo que pasa es eh, la, eh, lo que se va a disfrutar es la, lo que se llama resistencia diferencial al estrés, de parte de las células tumorales y de las células sanas. Esto se basa en el hecho de que si dejamos uh, de alimentar a un organismo normalmente, ese entra en una modalidad de no crecimiento y de alta protección. Así que las, eso pasa para las células normales, células sanas. En vez, las células tumorales, en cambio, desobedecen y siguen creciendo porque, de hecho, es el mayor objetivo de las células tumorales es eso de crecer. Y aunque no se alimenten, porque el, el, digamos, el, la situación oncológica eh, bloquea la posición eh, como si estuviera siempre encendido el mecanismo de crecimiento. Así que si se priva, una, uh, si se priva de alimento a un paciente oncológico antes de someterlo por ejemplo a quimioterapia eh, las células normales responderán levantando un, como si fuera un escudo protector y en cambio las células tumorales desobedecerán la orden de protegerse y serán más vulnerables permitiendo eliminar las células tumorales mientras se reducen eh, los daños a las células sanas y esto en un paciente quiere decir menos efectos colaterales de la terapia y al mismo tiempo un mayor efecto de la, de la terapia eh, misma.
2: O sea que el paciente debería de ir en ayuno a la quimioterapia.
3: Sí, exacto. Nosotros hablamos de una dieta que imita el ayuno, no es, una, no es simplemente un ayuno totalmente de agua, se puede comer un poco y es un protocolo que el profesor Longo ha mm, elaborado en años, en mm, casi 30 años de investigación científica y es muy importante porque puede dar los beneficios del ayuno pero al mismo tiempo Puede dar eh, esa uh, situación, esa condición de seguridad sin riesgo para el paciente. Así que no es solamente agua, no es un ayuno total. Se puede comer poco.
2: Eh, como su dieta poco, de pero. imitación ayuno. Cuando estás hablando exacto, como
3: el del ayuno. Pero, claro, claro. exacto, y esto puede ser favorable para, para el paciente mismo.
2: Ahora, cuando hablamos de aptosis, ¿no? Aptosis es que las células se autodestruye porque no tiene una función. Y en el caso de las células de cáncer, no están haciendo la aptosis, no se están autodestruyendo, están, de alguna forma, creciendo. ¿El ayuno ayuda a hacer que haya, a través de la autofagia, la
3: aptosis? Exacto. Y eh, lo que pasa es que, diciamo che le cellula tumorali crescen, seguen crescendo e sono molto avide e ehm, sono molto avida eh, son di nutri nutrimento, di alimento. Ti falta il alimento perché il paziente sta in aiuto para comer las células tumorales es como si, entre comillas, comieran más quimioterapia o uh, otro tipo de terapia. Entonces el efecto de la, de la terapia farmacológica puede ser más eficaz. Esto crea unas, uh, unos daños al ADN de las células tumorales que luego la llevan a apoptosis.
2: Cuando tú hablas de la autofagia, que es cuando el cuerpo se autocome, autolimpia ¿no? y te quita estos desechos, ¿cómo sabemos cuándo realmente empieza la autofagia en un ayuno? Porque hay gente que dice 17 horas, 24, 36, ¿cómo tendríamos que hacer una autofagia correcta?
3: Claro, esta es una pregunta eh, muy importante y no es fácil contestar. Eh, de hecho, eh, lo que pasa es que mínimo, eh, el, el, digamos, la condición de, de autofagia necesita unas 24 horas para poder empezar, porque antes tenemos otros mecanismos, por ejemplo, de, para acabar, le, el primer mecanismo es de eh, usar eh, las reservas de glicógeno que se encuentran a nivel del hígado y hasta que no se acaben esas reservas, las células tienen la posibilidad todavía de comer. Así que mínimo necesitan unas 24 horas. De hecho, esta pregunta es importante también porque hay muchos tipos de ayuno. Mucha, muchas veces la gente me pregunta y en general veo que es una, una, un tema muy, eh, que tiene mucho interés entre la gente. Y eh, a veces se, me preguntan, ¿no? se, una, una pregunta puede ser... Si el ayuno hace bien o hace mal. No es fácil contestar esta pregunta porque hay muchos tipos de ayuno. De hecho, la diferencia mayor consiste en, la, en el tiempo de cada tipo de ayuno. Porque justamente unos ayunos más breves, más cortos, no permiten la activación de algunos mecanismos como por ejemplo la autofagia. Si pensamos o al sea, ayuno de 12 horas o de 16 horas, no está dicho que sea suficiente para poder activar este proceso de autofagia, por ejemplo.
2: O sea, ¿tú crees que tendríamos que ayunar, al, aunque sea una vez a la semana, 24 horas todos, y después 16, 18, ir alternando?
3: No es algo que aconsejaría. Es mejor, uh, no solo para pacientes oncológicos, pero también para pacientes con otras enfermedades, depende, después claramente, claro. o también sin enfermedades, ¿no? Si uno quiere por ejemplo prevenir algunas enfermedades y está completamente sano, puede mm, pensar de hacer el ayuno, la dieta que imita el ayuno de 5 días mm, con una frecuencia que depende de las condiciones del paciente. Y es mejor hacer este ayuno que es un poco más largo más que hacer solo 24 horas cada semana, por muchos motivos. El primer motivo es que no, capaz no sea tan fácil para una persona ayunar todas las semanas, aunque solo por 24 horas. Y otro motivo es que, como estaba diciendo, eh, según el tiempo que dura un ayuno, se pueden activar otros mecanismos. Además de la autofagia, después de 24 horas más o menos, sirven dos o tres días para la producción de, cuer de cuerpos cetónicos, no sé si te dice así en español. Cetonas.
2: Cetonas o cuerpos cetónicos.
3: Ok. Y entonces eso necesita dos o tres días, sí. depende de la situación sí. inicial. Así que capaz que 24 horas no sean suficientes, entonces puede ayudar a ayunar por 24 horas por un discurso de digestión y otro y otros motivos, pero no da el mismo nivel de eh, efecto que puede dar una dieta que imita el ayuno de cinco días.
2: Ahora, ¿tú qué recomiendas la gente que está ayunando? Porque yo acabo de dar un curso, ¿no? De siempre no dejar que el cuerpo se adapte al ayuno, estimular y forzar al cuerpo a llevar un día 14, 16, 18, ir alternando los ayunos, además de hacer el ayuno de imitación ayuno, por lo menos yo hago el prolón tres veces al año, ¿no? Y, y trato de alternarlos para que mi cuerpo no se acostumbre y descanso a lo que sea uno o dos días a la semana. ¿Crees que es necesario descansar?
3: Alternar los, los tipos de ayuno y entrenarse para ayunar puede ser una, una muy buena idea porque hay algunos efectos colaterales de la, del ayuno, por ejemplo, el mal de cabeza o la debilidad o el hambre, justamente. Pero es verdad que el cuerpo se puede acostumbrar un poco y eh, al, eh, variar estos tipos de ayuno puede ayudar el cuerpo para prepararse al ayuno y a todos los beneficios que puede, que puede tener el ayuno. Eh, muy importante es también no solamente el momento del ayuno, pero también lo que se dice refitting, o sea la realimentación, o sea cuando uno comienza nuevamente a comer cuando acaba el ayuno, porque durante, porque durante el ayuno... Se, eh, se activan esos mecanismos que hemos dicho, por ejemplo, la autofagia, la producción de ketones, entonces, digamos, eh, como si fuera un no o sea, las células no tienen nutrimiento del exterior y empiezan a comer lo que tienen al interior, pero empezando por todo lo que se puede sacrificar. entonces por ejemplo, los orgánulos viejos, proteínas degradada, degradadas, etc. Y eso lleva a una limpieza de las células, a, una, eh, eh, a un reciclo también de cosas que no sirven. Pero va a ser importante también reconstruir y esto es posible hacerlo una vez que se comienza nuevamente a comer. Y justamente eh, la cosa mejor sería comer en manera... Eh, custa con la dieta de la longevidad por ejemplo, eh, para que el cuerpo pueda reconstruir y regenerarse in manera saludable.
2: Me gusta mucho lo que dices, porque hoy está el ayuno sucio y el ayuno limpio, en donde la gente, sobre todo en Estados Unidos, que ayuna muchas horas, pero eh, no, cuando ya come, mete hamburguesas, papas, pizzas, ¿no? Y, y, y eso, pues, ve en contra de todo lo que estamos tratando de hacer con, con la persona. Y hay que aprovechar ese ayuno para romperlo. Y si vas a comer poco, por lo menos que sea una o dos comidas de valor nutricional importante, que tenga proteínas, ¿no? De libre pastoreo, omegas, estos antioxidantes, estos colores, estas semillas, esta dieta rica en polifenoles, que es la dieta mediterránea que habla Walter Longo en su libro, no esta dieta de la longevidad, que sirve para todo tipo de padecimiento, ¿correcto?
3: Absolutamente, sí. El, el primer estudio que ha estado hecho sobre los pacientes, sobre la, la dieta que imita el ayuno, de hecho, eh, era un estudio clínico de unos 100 pacientes, esta, lo, lo han hecho en, um, en Norteamérica, y eh, pr prácticamente cada, eh, 50 personas hacían parte del grupo de control y 50 del grupo de intervento y hacían la dieta que imita el ayuno por cinco día, días, un una vez al mes, por tres meses consecutivos y luego era un crossover, así que se cambiaban. No se controlaba la dieta de los demás días, o sea de los 25 días entre una, un ciclo de dieta que imita el ayuno y el otro. Así que lo que quiero decir con esto, y, lo, y se han encontrado muchos efectos positivos sobre la glicemia, por ejemplo, lo, la, la producción de triglicéridos, de colesterol, de IGF-1, etc. Lo que quiero decir con esto es que por ahí si, si la gente come mal, tendría que hacer más seguido el ayuno pero eh, siendo nutricionista lo que prefiero es que la alimentación sea algo o sea, eh, educativo también, o sea que la alimentación pueda ser eh, constante, saludable lo más posible, pero depende de la situación, si al, no es lo que yo aconsejo, pero si alguien no puede por cualquier motivo o no quiere comer de manera correcta, por ahí tendría que hacer el ayuno más seguido.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx.
2: Te voy a hacer una pregunta fuerte, porque hay mucha controversia, Romina, en las redes sociales y en las tendencias de nutrición. Está esta parte donde la gente está en una dieta de keto, cetogénica, constante, donde habla de la carne, que casi ya son carnívoros, cero granos, ¿no? Donde están comiendo órganos y, y están dejando de comer frutas. Y la otra... Polaridad, que es la de Walter Longo, donde es una dieta basada en plantas. Y yo he escuchado a él en sus entrevistas que, 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 que he seguido, sus cursos, que a la larga, tanto tiempo en cetosis te puede dar una caída fuerte, un envejecimiento y un daño. ¿Qué tanto es cierto esto?
3: Es muy cierto, sobre todo porque creo que hay un misunderstanding de, eh, de qué es la dieta ketogénica. La dieta ketogénica uh, es una dieta a bajos carbohidratos, pero normal cantidad de proteínas y altas grasas. Normalmente, también en Italia, por ejemplo, pero veo también en Norteamérica, la gente en general pie piensa que la dieta ketogénica, visto que es bajos carbohidratos, quiere decir que tiene que aumentar mucho las proteínas. Y eso está muy equivocado, porque primera cosa no es la verdadera dieta ketogénica, es solamente una dieta a bajos carbohidratos. El exceso de proteínas, sobre todo de proteínas animales, va a activar unos mecanismos que nosotros tenemos en las células que van a activar todos esos um, pathway de procesos
2: del de entorno
3: de envejecimiento, por ejemplo, MTOR, PKA, PKA, perdón, y etcétera. Así que son un, unos mecanismos muy definidos. El profesor Longo con uh, su grupo de investigación, pero también otros eh, científicos han mm, caracterizado muy bien todos estos mecanismos, así que se ha demostrado que un exceso de proteínas y, sobre todo, y también un exceso de eh, glucosa, puede llevar a un envejecimiento más repentino y eh, el envejecimiento representa el mayor factor de riesgo para todas las enfermedades más comunes como el diabetes, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, eh, neurodegenerativas cardiovasculares, etcétera. Así que hay que tratar de elegir bien cómo uno quiere vivir porque eh, a veces, por ejemplo también por mi experiencia con algunos pacientes, la gente sigue lo que veo es que mucha gente sigue la dieta ketogénica para adelgazar, para adelgazar muy pronto pero, uh, o sea, no, quiere, no es que una persona flaca es más sana de otra, así claro. que lo ideal sería seguir una dieta que pueda llevar a una a, a adelgazar a tener un peso correcto pero en manera sana y que pueda promover, promover también la longevidad así que sin uh, acelerar el envejecimiento y la dieta de la longevidad es muy rica de, de plantas de proteínas vegetales como los legumbres por ejemplo pero también de algunas proteínas uh, animales como el pescado Tiene también muchos carbohidratos sobre todo que vienen de los cereales y sobre todo cereales integrales y es una, una alimentación rica también de micronutrientes como las vitaminas y los minerales, así que es una dieta completa que no, o sea, no tiene eh, en teoría eh, carencias de, de, nutri de nutrientes, así que mi consejo es de tratar de seguir la dieta de la longevidad que luego puede ser personalizada y adaptada según la persona, según las condiciones clínicas, fisiológicas o patológicas, según la edad, el sexo, etc. Si
2: estamos hablando de una combinación adecuada, hacer una dieta basada en plantas junto con un ayuno intermitente, ¿correcto? Y de repente hacer esta dieta de imitación ayuno unas 3, 4, 5 veces al año. Reduciendo calorías, pero siempre manteniéndonos en la dieta basada en plantas.
3: Correcto. Así que una, una dieta de la longevidad para todos los días con el ayuno intermitente de 12 horas. O sea, si uno acaba de cenar a las, do, a las, no sé, a las 9 de la noche, puede desayunar a las 9 de la mañana para mantener esas 12 horas. No es, no es propio mínimo, es lo ideal. Okay. A veces nosotros aconsejamos a los pacientes oncológicos o que han tenido cáncer en el pasado un eh, ayuno intermitente de 14 horas porque esto según unos eh, artículos científicos eh, ha sido eh, asociado a menor riesgo de recidivas o sea de, de vuelta del cáncer entonces sí. es algo que eh, nosotros aconsejamos eh, está bien el, el ayuno intermitente pero no es o sea, no es que más se ayuna y mejor es, porque el problema es que si uno ayuna por 16 horas o más todos los días, esto está más asociado a la producción de cálculos biliares, no sé si se dice así, Charleston, sí. y, y entonces eso puede, o sea, puede dar algunos, algunas autos, ventajas. Sí por algunas cosas por ejemplo el peso o también el, el control de la glicemia pero puede dar unos efectos colaterales como esta producción de cálculo, cálculos biliares que eh, traen otros problemas así que lo que tratamos de hacer es de dar los consejos mejores para tener una vida sana sin, cioè, tratando de no crear otros problemas.
2: O sea que vivir en cetosis y forzar al cuerpo durante años a una dieta más cetogénica trae efectos también negativos en la salud, ¿correcto?
3: Correcto, exacto, exactamente. Es Sobre todo cuando, el, cuando, el, um, cuando este tipo de alimentación es crónica y es para siempre así. Y breves periodos no dan tantos problemas, pero no dan tampoco mucha ventaja, así que es siempre mejor tratar de eh, una, elegir un tipo de alimentación, un tipo de estilo de vida que, tenga, que sea saludable pero que tenga propio una base científica. Por ejemplo, el profesor Longo ha introducido el discurso de los cinco pilares de la longevidad. Entonces, cada eh, indicación eh, sobre la alimentación está, digamos, filtrada eh, por, una, por la, por la eh, investigación de base, la epidemiología, la, los estudios clínicos, etc. Así que cada cosa que está afirmada eh, por el profesor Longo en la dieta de la longevidad, por ejemplo, eh, está filtrada en algún modo. No es una moda momentánea que luego se acaba después de algunos años. Así que esto también es muy importante, tener una base científica fuerte.
2: ¿Cuáles serían estos cinco pilares de la longevidad?
3: Los cinco pilares, entonces, el primero es, como decía, la eh, investigación básica, o sea, lo que se eh, eh, estudia, por ejemplo, en los, laboratorios, en los laboratorios de investigación. Luego, el segundo es, los, son, está representado por los estudios epidemiológicos, o sea, esos estudios de población a donde se asocia a un nutrimento, a un alimento, a un eh, medicamento, una situación de salud o de enfermedad. Eh, luego están los estudios clínicos, que serían lo que se dice gold standard, o sea, la, la cosa mejor, porque en los estudios clínicos eh, normalmente hay un grupo de control y un grupo de intervento y... Eh, con personas que tienen características similares, así que esto son estos estudios que se hacen en los hospitales, por ejemplo, por ejemplo. Luego el cuarto pilar está representado por el estudio de los centenarios y las personas longevas, porque digamos que de los estudios científicos podemos ver, eh, que podemos tener algunas informaciones muy importantes sobre lo que sería mejor comer o no comer. Pero luego es importante también saber cuánto está sostenible para una persona, cuánto está factible para toda la vida, ¿no? Así que andar a estudiar los centenarios, o sea, gente que ha vivido por 100 años o más en manera sana, puede darnos unas informaciones muy importantes sobre cuánto es posible seguir este tipo de alimentación. Y luego hay también otro pilar que es un poco más abstracto, que es el estudio de los sistemas complejos, que eh, simplemente nos ayuda a um, simplificar la bioquímica del cuerpo humano, que es muy, muy compleja. Y entonces, eh, sobre todo cuando hay que explicar algo a los pacientes, es muy importante tratar de simplificar, eh, hacer simple las cosas difíciles.
2: En términos humanos, yo le digo, <risa> en términos mortales. Ahora, para terminar, es muy interesante lo que dices porque también hay muchos mitos sobre la proteína, ¿no? Y te dice, y, y Walter Longo y su equipo dicen: no, no necesitamos consumir más de 1,2 kilogramos de proteína por peso, ¿no? Del paciente. Y cuando somos mayores, podemos subir un poquito más esta ingesta proteica. Y sin embargo, hoy hay tantos comentarios que dicen: no. Tienes que comer más proteína o vas a perder masa muscular, te va a dar sarcopenia, ¿no? el cuerpo necesita proteína para... Y ahí es donde tenemos que romper también ese paradigma.
3: El, eh, el discurso de la cantidad de proteínas eh, es importante por lo que decía antes de los eh, mecanismos intracelulares que tenemos. Así que muchas proteínas, eh, o sea, muchos aminoácidos, sobre todo mm, eso que derivan de los... Eh, de los alimentos de origen animal, no. van a activar más rápidamente estos procesos de envejecimiento, y el envejecimiento siendo un factor de riesgo para las enfermedades, es mejor que nosotros tratamos de eh, posponerlo el más posible no tenemos que envejecer, envejecer porque esto quiere decir vivir mucho claro. pero tenemos que tratar de eh, posponerlo el más posible el, el modo para mantener la masa muscular la masa magra flaca no sé cómo se dice pero sí, sí, digamos sí. La, que, la masa que no es grasa sí. y los músculos se eh, pueden mantener con la, la actividad física, la actividad física es parte integrante de la dieta de la longevidad y en general de, un, de un, estilo, un estilo de vida correcto y entonces el músculo para poder estar tiene que estar estimulado así que no es suficiente comer muchas proteínas para tener muchos músculos, es importante estimular el músculo a través de ejercicio sobre todo para reforzar el músculo y en general eh, evitar de ser sedentarios y eh, esto es muy importante o sea como justamente decía usted eh, después de los 65 años más o menos visto que fisiológicamente se eh, pierde más fácil eh, más fácilmente la, la masa muscular se puede Um, aumentar un poco la cuota proteica. En general um, si uno quiere, si alguien quiere comer un poco más y un poco más proteína mi consejo es de por, por lo menos elegir proteínas de origen vegetal para, como los legumbres para poder eh, evitar eh, los problemas y en manera, sin eh, crear riesgo. Y otro, otra cosa importante que no he dicho sobre las proteínas es que cuando son en exceso van a aumentar la, el valor eh, de I. GF1, que es sí. un insulin growth factor like one, o sea, un factor de crecimiento que cuando somos jóvenes, cuando somos chicos, es importante porque tenemos que, cre que crecer pero cuando somos adultos no tenemos más que crecer y tenemos incluso que evitar uh, de hacer crecer por ejemplo, células tumorales o células que no son sanas. Así que esto es muy importante de, de considerar cuando uno elige de comer muchas proteínas. Luego, otra vez, después de los 65, 70 años, cuando fisiológicamente el IGF-1 se baja del de valor, se puede agregar un poco de proteínas, también proteínas animales como carne, queso, leche... Etcétera.
2: ¿Tú recomiendas que hagamos ejercicio en ayuno?
3: Ah, ok. No, en, durante el ayuno uh, es mejor, o sea, depende cuánto, de qué ayuno estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de la dieta que imita el ayuno que dura cinco días, no se recomienda de hacer actividad física, sino alguna, por ejemplo, ir a caminar, puede ser, se puede hacer tranquilamente, o algunos ejercicios blandos como algo de yoga o de pilates y basta. Por ejemplo, no es recomendable hacer natación, ir a correr o hacer ejercicios que, que son muy eh, duros y que no, o sea, no tendríamos propio la... Reserva para poderlo hacer y si estamos hablando de un ayuno más breve por ejemplo de 12 de 16 horas se puede hacer algo porque no o sea están esas reservas de glicógeno de 24 horas así que no hay problema en general
2: ¿Cómo te gustaría terminar este podcast Romina con esta información de tanto valor de tantos estudios e investigaciones que has hecho como el ayuno como un estilo de vida?
3: Una cosa que para mí es muy importante sí. es la personalización, o sea, lo que hemos dicho ahora uh, es muy importante, son cosas verdaderas, eh, basadas sobre estudios científicos, etc. Pero es verdad también que hay una sensibilidad individual, cada uno tiene su historia, sus condiciones físicas. Que pueden ser como estaba diciendo antes fisiológicas pero también patológicas entonces mi recomendación es de eh, hacer siempre referimiento a uh, un nutricionista, un médico que pueda ayudarnos a entender cuál es la estrategia mejor para nosotros en términos de alimentación para todos los días pero también de ayuno porque el ayuno puede ser uh, una parte muy importante como lo es la terapia farmacológica así que mi recomendación es de tratar de buscar cada uno la propia estrategia, pero que esté basada sobre, eh, digamos, bases muy, muy válidas.
2: Excelente. Muchísimas gracias por tu entrevista, por estar con nosotros y tienes un español maravilloso.
3: Gracias. Muy gentil.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.